0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Persönlichkeitstalk Podcasts, der Podcast für neue Inspiration, neues Denken und für ein bewusst persönliches Wachstum. Herzlichen Dank, dass du heute bei dieser Podcast-Folge mit dabei bist. Und ich verspreche dir, ich habe heute einen ganz besonderen Interviewgast im Persönlichkeitstalk Podcast. Denn ich begrüße heute als Interviewgast in meinem Podcast Bettina Reuss. Liebe Bettina, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit nimmst für ein gemeinsames Gespräch und Interview.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Jürgen.
0: Ja, sehr, sehr gerne, liebe Bettina. Und bevor wir starten, will ich dich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern des Persönlichkeitstalk-Podcasts noch ein bisschen näher vorstellen. Bettina Reuss hat sich auf das Coaching von hochsensiblen und Scanner-Persönlichkeiten spezialisiert. Vor einigen Jahren kam sie dahinter, dass sie selbst sowohl hochsensibel als auch viel begabt, also eine Scannerin ist. Von da an ergab vieles, was sie bereits seit ihrer Kindheit erlebt hatte, plötzlich einen Sinn. Sie hatte nicht mehr das Gefühl, komisch anders zu sein. Das Kind hatte endlich einen Namen. Ihre größte Leidenschaft ist es, Menschen zu motivieren und zu begeistern. Das ist eine ihrer Berufungen, die sie heute im Coaching lebt. Sie liebt es, mit Menschen zu arbeiten und ihnen dabei zu helfen, Lösungen zu finden, sich zu entwickeln und zu wachsen. Sehr, sehr spannend. Dich, ja. Da haben wir sicherlich einige interessante Themen, über die wir sprechen können. Aber lass uns doch mal zurückblicken in deine Kindheit. Wir werden später auch noch darüber sprechen. Scanner-Persönlichkeiten, hochsensible, was, was verbirgt sich dahinter, wie siehst du das? Aber ich habe es ja schon erwähnt, jetzt in der Anmoderation, in der Kindheit, gab es da das Gefühl teilweise, dass du komisch anders bist, wie für die andere Kinder, wenn ich das so raushöre oder rauslese?
1: Ja, also man merkt das schon recht früh, dass man irgendwie so ein bisschen anders zu sein scheint. Und... Ähm bestätigen mir auch viele, viele Klienten, die ich coache. Also sicher, es ist schon sehr früh zu spüren. Ich konnte ja mit diesen Begrifflichkeiten auch gar nichts anfangen. Ich wusste schon und spürte auch immer, dass ich irgendwie so sehr sensibel bin. Ich habe das auch regelmäßig gehört. Ach, du bist ja so sensibel und sei doch nicht so sensibel. Und ja, man spürt es schon und auch als Kind, das war immer so, ach, ich gehöre nicht zu den Coolen dazu den anderen will ich aber auch nicht dazugehören. Es war immer so, ja, wo ist denn eigentlich mein Platz? Mhm. Und das hat sich eigentlich irgendwie so wie so ein roter Faden durchgezogen.
0: Mhm. Wie war das dann so in der Kindheit? Du sagst, Mensch, wo gehöre ich dazu? Oder wenn es so Aussagen kamen, Mensch, sei doch nicht zu so sensibel, nimm doch das Ganze nicht zu so ernst vielleicht oder ähm, nimm es leichter. Wie, wie ging es dir damals und rückblickend von heute? Was würdest du jetzt mit dieser Distanz einfach sagen zu solchen ja, Einschätzungen in deiner Kindheit?
1: Ah, ja, ich dachte immer so, also ich hatte ganz, ganz lange das Gefühl, so irgendwann so, und ich konnte es ich konnt auch äh, mit Hilfe von, 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 von Externen ähm, mal so auf, auf das Alter von drei festmachen. Da konnte ich mich, ich kann mich erst so ab vier äh, richtig bewusst erinnern und ich habe immer so das Gefühl gehabt, so im Alter von drei muss irgendwas passiert sein. Es war auch immer so das Gefühl, ähm, so ein bisschen, das klingt das klingt ein bisschen heftig, aber so, als wurden mir die Flügel irgendwie so ein bisschen gebrochen. Okay. Und ähm, zurückblickend betrachtet mit dem Wissen von heute, denke ich mir so, ja, ich war ein sehr aktives Kind und meine Eltern sicherlich auch überfordert. Ich sage mal, hochsensible, vielbegabte. Der amerikanische Begriff ist ja Scanner-Persönlichkeit, den die Barbara Scher dafür geprägt hat. Und... Ähm, sind ja ganz wissbegierige Menschen, also immer die Warum-Frage. Warum, -Frage. warum? Mhm. alles hinterfragen, warum, warum. Ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, wenn ich meine Eltern so äh, betrachte, da waren die einfach total überfordert mit mir. Und ähm, ja, waren da natürlich unterschiedliche Ausgaben. Du bist ein schwieriges Kind und so weiter. Ähm, ja, was es eigentlich immer bestätigt hat, irgendwie, scheine einen einer Waffel zu haben, also
0: okay. na, und, äh,
1: das ist ja dann auch so dieses, man will sich zeigen, man will aktiv sein, aber dann auch so dieses, ah, sich zurückziehen, heute kann ich auch sagen, okay, es, also die, die, die der Anteil Introversion zur Extroversion, was jemand in sich trägt und äh, bei mir ist es recht gut ausgeglichen, ich habe aber so ein Ticken mehr Introversion, das würde mir jetzt irgendwie so nach 17 Jahren Management, wo ich mich trainieren konnte im Vertrieb, ähm, keiner abnehmen, dass ich ein Ticken mehr introvertiert bin. Okay. Und das sehe ich aber äh, sowohl bei mir als auch bei vielen Kunden, so dieses sich zu zeigen oder eine Hemmung sich zu
0: zeigen. Ne? Und
1: so bist du eigentlich immer so mehr mit, ja, ich ziehe mich lieber so ein bisschen zurück. Und war dann immer so die Diskrepanz zwischen, ja, gehöre ich jetzt zu den Coolen dazu, nur, dass so die Macher sind und überall hinlaufen und vorne dabei sind oder eher zu denen, die so ein bisschen aus der zweiten Reihe agieren und ich fühlte mich immer dazwischen, ich kann das heute jetzt mit dem Wissen ganz gut einordnen, wo ich mhm. mir dachte, ja, als Kind, wo ist es so nicht so richtig, wo ist denn jetzt dein Platz?
0: Okay, hast du schön erklärt und äh, du hast ja schon angesprochen, dass eventuell vielleicht deine Eltern damals auch mit der Gegebenheit ein Stück weit überfordert waren. Ähm, da fällt mir ein, Bettina, was würdest du den Eltern empfehlen, auf die so Beschreibungen, die du jetzt weitergegeben hast, auf die Kinder zutreffen? Also so hinterfragen hinterfragende Dinge äh, sind vielleicht ein bisschen anders ausgerichtet wie andere Kinder. Was würdest du einfach Eltern oder Menschen denn aus deiner Erfahrung, eigenen Erfahrung, denn gerne mitgeben? Wie, wie kann da gut umgegangen werden einfach in, in, solchen, in solchen Situationen?
1: Ich habe tatsächlich die eine und andere Anfrage von Eltern, die ich dann darauf berate. Wie kannst du mit deinem hochsensiblen oder vielbegabten Kind ähm, anders, besser umgehen? Es ist so dieses, ähm, also Gehör zu werden, Anerkennung, mhm. Wertschätzung, also was ja eigentlich so die, die Grundbedürfnisse von Menschen sind, ne, Aufmerksamkeit und Anerkennung. Also die auch wirklich ehrlich zu äh, schenken, weil eine hochsensible Persönlichkeit, merkt das, spürt das, ist das echt gemeint oder ist das nicht echt gemeint. Und da wirklich echtes Interesse zu schenken, das, das ernst zu nehmen, weil Kinder sind sind ganz, ganz spürig, die haben so feine Antennen, ähm, die schnallen das sofort auf emotionaler Ebene. Und äh, ja, da Rücksicht drauf zu nehmen, viel begabtes sind ja auch eher so die, die Rebellen, kann ich völlig unterschreiben von früher, wenn was nicht gepasst hat, da rebelliere ich. Ja, okay. und wenn man mir sagt, ich soll links rumgehen, dann gehe ich schon aus Prinzip rechts rum. Mhm. Auch wenn ich weiß, dass das nicht so gut für mich ist, mache ich aber also so klassische Trotzreaktionsrebellieren. Und eher die Kinder ernst zu nehmen und auch so nach ihren Bedürfnissen zu fragen. Ich hatte kürzlich eine Kundin, die sagte, ähm, ich sage, fragst du deinen Sohn denn, wenn der von der Schule nach Hause kommt? Mhm. wie es war, sagt sie, ja, wie war es in der Schule, sagt er, gut. Mhm. Ich sage, ja, aber fragst du ihn auch, wie er sich dabei gefühlt hat, also Kinder auf, auf emotionaler Ebene anzusprechen. Weil klar, wenn jemand fragt, wie war es in der Schule, gut, schlecht. Ja. Mhm. Mhm. Aber wie hast du dich heute gefühlt dabei, was war los? Also dieses, diese, diesen emotionalen Part äh, mit einzubringen, der ist einfach ganz, ganz wichtig. Menschen emotional zu berühren, weil wir sind emotionale Wesen und bei aller Ratio, Emotion schlägt Ratio.
0: Ja, absolut. Also so quasi einfach auch zu fragen, Mensch, wie hast du dich gefühlt oder wie ging es dir dabei oder was hast du empfunden? Äh, lass, uns, lass uns gerne nochmal auf eines zurückkommen. Du hast ja gesagt, dass du früher auch gehört hast, ja, sei nicht so sensibel. Wenn so eine Situation zum Beispiel jetzt, wie auch immer die aussieht, so quasi da ist, wie können zum Beispiel auch Eltern reagieren? Also nicht zu sagen, sei nicht zu so sensibel, sondern was wäre eine bessere Alternative in so einem Moment?
1: Ja, immer erstmal durchatmen, weil es sind ja auf beiden Seiten dann so die Emotionen, die dann auch mitspielen. Ne? Und äh, aus, aus Elternsicht vielleicht so, oh, das Kind nervt mich und das Kind spürt es dann auch. Ähm, ja, erstmal durchzuatmen mhm. und ähm, sich dann auch zu fragen, worum geht's jetzt? Mhm. Also was sind was sind jetzt möglicherweise für Emotionen mit dabei? Es mhm. lässt sich auch immer so auf die auf die Grundemotionen Trauer, Wut, mhm. Angst äh, reduzieren. Okay. Sich also einfach ein Bewusstsein dafür zu schaffen, um welche Emotionen geht es jetzt gerade, grad, mhm. gerade beim Kind. Mhm. Was mag das Kind jetzt wohl spüren oder wie mag sich das Kind fühlen und einfach auch danach zu fragen, hey, wie fühlst du dich gerade, was, was ist gerade bei dir los?
0: Also das heißt im Endeffekt nicht bewerten, weil du bist zwar nicht so sensibel, ist eine Bewertung, sondern mehr Fragen, Hinterfragen, auch auf die Gefühlsebene Fragen da eingehen. Und damit ja. natürlich ein ganz anderes Verständnis, aber auch eine andere Verbindung dadurch herstellen zu können, also sehr, sehr spannend. Danke einfach mal so für deine Gedanken, weil ich glaube, das sind echt super Möglichkeiten schon mal dahinter, darin, einfach auch für sich zu erkennen, mehr Fragen, auf die Gefühlsebene zu gehen. Deswegen danke schon mal dafür. Du hast es mal ganz kurz schon angesprochen, Bettina, dieses Thema Scanner und hochsensible Persönlichkeiten, was so Eigenschaften sind oder wie sich Scanner und hochsensible Persönlichkeiten einfach auch zeigen. Dieses Thema Wissbegierig hinterfragen die Dinge. Warum ist das so? Warum läuft es so? Gibt es darüber hinaus noch Merkmale, die ganz prädestiniert sind für, für Scanner und äh, hochsensible Persönlichkeiten?
1: Also die vielbegabten, klar, liegt ja in der, also wie das Wort schon sagt, vielbegabt, viele Interessen zu haben mhm. und bei, bei hochsensiblen, man müsste eher sagen, hochsensitiv, also weil hochs, hochsensible Persönlichkeiten einfach sehr, sehr stark über die Sinne wahrnehmen. Also Riechen, hören, sehen, schmecken und natürlich äh, das ganze Thema spüren, fühlen, die Wahrnehmung, die Intuition. Ähm, was komischerweise viele, die ich ins Coaching kriege, ähm, die führe ich erstmal wieder so an das Spüren. Was spürst du? Also gerade wenn die in, heute in Jobs unterwegs sind, in Führungspositionen, äh, wo sie sehr viel mit der zu arbeiten müssen. Ich kenne das auch alles so als eigene Erfahrung. Du brauchst dann erstmal wieder eine Zeit, bis du ans, ans Fühlen rankommst. Das ist ja bei Hochsensiblen ist ja genau das, äh, eines der stärksten Ressourcen, mhm sich auf die Wahrnehmung, auf das Bauchgefühl zu, zu verlassen und äh, bei Hochsensiblen, da spielt auch das Spirituelle mit rein, ähm, weil die Fähigkeiten einfach da sind und Hochsensible, klar, sind eher oder sind schneller reizüberflutet. Ich sage immer, Hochsensible empfangen Gigabytes an Daten und Normalsensitive Megabytes und die müssen ja auch alle irgendwo äh, verarbeitet werden und viel Begabte, die sind sehr breit aufgestellt in ihren Interessen. Ein Scanner sagt, ach mit völliger Begeisterung, meine Güte, was habe ich heute schon wieder für neue Ideen und verzettelt sich auch dazwischen. Und, und ein ganz starker äh, Faktor ist, äh, das Thema sich entscheiden können, sich okay. festlegen. Ähm, was ich bei beiden Persönlichkeits Strukturen sagen kann, es gibt so starke Motivatoren: Selbstbestimmung, Unabhängigkeit, Freiheit, Abwechslung und bei den Scannern noch so Herausforderungen.
0: Ah, okay, okay, also in, in, das sind so
1: starke intrinsische Motivatoren bei Hochsensiblen spielt dann auch der Faktor Sicherheitsbedürfnis eine ganz starke Komponente. Und bei beiden würde ich noch sagen: ein starker Drang nach Individualismus. Mhm. Und nach authentizität mhm. okay. jetzt sind hochsensible und vielbegabte aber persönlichkeiten die sich teilweise auch sehr stark versuchen anzupassen gerade in den angestellten jobs und auch generell im leben ähm, durch dieses ich fühle dass ich anders bin
0: mhm.
1: versucht man sich immer anzupassen und da drin liegt natürlich eine, eine, ein riesen stressfaktor ähm, ja, sich so zeigen zu dürfen, wie man ist, da spielt auch Selbstwirksamkeit eine starke, eine starke Rolle und ähm, man will, man spürt, man es anders, man will aber auch gar nicht so sein wie die Norm, wobei, wer ist die Norm, wer oder was ist die Norm, was ist normal, was ist abnormal, was ist, abnormal? Was ist gut, was ist schlecht und wo steht es geschrieben und wer definiert. Perfektionismus ist noch eine ganz starke Komponente, gerade bei Hochsensiblen, so, und ähm, wenn jetzt jemand hochsensibles Kennerpersönlichkeit ist und es geht sehr stark miteinander einher, Hochbegabung spielt auch noch eine Rolle. Ähm, meine Spezialisierung liegt auf hochsensibles Kennerpersönlichkeiten, weil dann hast du einfach zwei, zwei Persönlichkeitsstrukturen in dir. Das Kenner ist so der Macher. Mhm alles sofort umsetzt und sagt doch das ist alles überhaupt gar kein problem ich muss jetzt meine ganzen ideen umsetzen Next, um, übermorgen sagt das kenner ja es interessieren mich meine ideen von vorgestern ich habe schon wieder fünf andere mhm. Mhm. und ähm, die hochsensible persönlichkeit ist dann eher so die guckt sich das eine zeit lang an aber ab irgendeinem, irgendeinem punkt ist die dann ist es ihr zu viel ich sage immer das kenner geht Los auf die Rennstrecke dreht das seine Runden, die HSP steht da und sagt ab irgendeiner gewissen Zeit, so, jetzt will ich nicht mehr, jetzt bin ich dran.
0: Okay. Also interessant, wie du es geschildert hast, welche Merkmale dahinter stecken, wie sich das entsprechend zeigt bei diesen Persönlichkeiten. Ich denke mal, du hast das ja selber auch empfunden und erlebt, bevor du so quasi ja. jetzt im Coaching-Bereich tätig bist. Hast du schon kurz erwähnt, was dir ja auch... In der freien Wirtschaft, Vertrieb, willst du mal schildern, wie es dir da ergangen ist und vor allen Dingen, wie du dann den Weg zu der Tätigkeit gefunden hast, zum Coaching, was du heute erfolgreich einfach auch machst und Menschen einfach auch unterstützend begleitest?
1: Ja, also es fing bei mir ja eigentlich schon in der Jugend an. Ich wollte Pferdewirtin werden, weil ich war begeisterte Westernreiterin. Ich wollte aber auch Koch werden, weil ich habe leidenschaftlich gern gekocht. Mhm. Und äh, als ich dann Führerschein machte, wollte ich Rennfahrerin werden. Ich wollte aber auch noch Kosmetikerin werden und, und äh, diverse andere Sachen. Ich habe auch mal vier Jahre äh, Trompete gespielt, auch dafür habe ich ein Talent. Mhm. Und ähm, naja, bei vielen Sachen sagten meine Eltern, Kind, du musst was Vernünftiges lernen. Mhm. Ich bin auf dem Dorf mit 350 Einwohnern aufgewachsen. Was ist die auch etwas Vernünftiges lernen, also ich eine kaufmännische Ausbildung gemacht und war so lange im Vertriebsinnendienst und ähm, bin dann aufgrund einer Erkrankung mal so mit Anfang 20 zwei drei Jahre ausgefallen und mhm. Danach war es dann auch, ähm, ich habe dann in der Werbeagentur einen Job angefangen und habe dann im Zuge dessen angefangen, Marketing zu studieren. Und in meinem ersten Job im Marketing habe ich nach sechs Wochen hingeschmissen, weil ich mir dachte, also alles, aber das nicht.
0: Mhm. So.
1: Und zwar mit 27 habe ich mir überlegt, so, ja, also wo kann denn jetzt die, die, die Reise hingehen? Und dann bin ich in, also ganz bewusst in eine Vertriebskarriere eingestiegen. Mhm. Mhm. Und hatte dann so den ersten Vertriebsjob und da konnte ich natürlich, was mich da echt gecatcht hat, ähm, ich konnte so Selbstbestimmung, Freiheit, Unabhängigkeit, Abwechslung sehr, sehr gut leben, weil ich war immer unterwegs, hat mir keiner irgendwie so jetzt großartig auf die Singer geguckt und ähm, das war eigentlich so während der ganzen Vertriebszeit, dass ich da relativ frei war, so ein Freigeist. Und äh, ich war ja unter anderem zehn Jahre äh, bei Pelikan und ähm, ich habe da auch immer wieder was Neues aufgebaut. Ich habe auch, egal bei welcher Firma ich war, ich habe immer wieder den Vertriebsbereich neu aufgebaut. Und ähm, 2016 bin ich aus dem, aus dem nationalen Vertrieb raus, weil 70, 80 Stunden, Wochen und drei Tage in der Woche aus dem Koffer zu leben, dann gesundheitlich doch... Ähm, zu viel war und ich hatte dann Ende 2015 auf Intensivstation mal zehn Tage Zeit drüber nachzudenken, ob ich das noch so weitermachen will. Bin dann raus aus dem nationalen Vertrieb. Das erste Mal nach 15 Jahren stationär gegangen. Das heißt, ich musste jeden Tag in ein und das gleiche Büro fahren. Ich hatte da die Vertriebsleitung für zwei Business Units und 120 Mitarbeiter, die ich nie wollte. Mhm. Mhm. Und ja, nach anderthalb Jahren und mit Gesellschafterwechsel kam dann eine Kündigung. Da wurde ich das erste Mal gekündigt. Früher hatte ich immer gekündigt, wenn es mir einfach nicht mehr getaucht hat oder wenn ein besseres Angebot um die Ecke kam. Naja, und 2017, ich war 44, stand dann so meine eigene berufliche Neuorientierung an. Da dachte ich mir, okay, was? Jetzt nach anderthalb Jahren in der Personaldienstleistung wusste ich, du bist zu alt, und zu teuer und wer will dich noch? Mhm. Und wieder zurück in den alten Vertriebsbereich wäre nicht möglich gewesen, weil anderthalb Jahre raus, dann bist du einfach abgehängt. Und dann war, habe ich mir ein Jahr Auszeit genommen und habe irgendwie rum überlegt. Ich hatte 2010 schon eine Coach-Ausbildung und eine Trainer-Ausbildung gemacht, eine Ausbildung in Stressbewältigung. Da war aber die Zeit noch nicht reif. Und dann hatte ich noch eine Coach-Ausbildung gemacht. Ich mir, es muss, es kann jetzt nicht anders sein, als dass ich jetzt mein eigenes Ding mache, weil ich möchte nicht mit 70 auf dem Bänkchen sitzen und zurückgucken und sagen, ja, wolltest dich mal selbstständig machen? Hast dich aber nicht getraut, weil ich wollte Rennfahrerin werden, habe ich mir ausreden lassen. Ich wollte auch ins Ausland gehen, haben meine Eltern haben gesagt, das macht da keiner. Keiner ist so verrückt wie du. Ähm, Pferde wird, ja, also keiner ist so verrückt wie du. Da ich, nee, ich muss es selbst probiert haben und lieber scheitere ich grandios dass ich es nie versucht habe. Und das ist auch die Philosophie, die ich heute im Coaching vertrete und, und die Menschen ermuntere, äh, auszuprobieren.
0: Also mal danke für diese äh, wunderbare Schilderung, vor allen Dingen auch für den letzten Gedanken, Dinge auszuprobieren. Irgendwann blicken wir zurück und bereuen nicht das, was wir getan haben, sondern eher das, was wir nicht getan haben. Und merkst du das auch in deinen Coachings, Bettina, das ist dennoch... Ja, Menschen gibt vielleicht sogar sehr viele Menschen, die irgendwo in sich was anderes tragen, eine andere Ausrichtung gerne hätten wie das, was sie momentan auch beruflich machen oder insgesamt so in ihrem Lebensumfeld zu finden. Wie stellt sich das insgesamt für dich so dar, wenn du das so mal blickst? Ausschließlich.
1: Also ich bin ja da dann irgendwann so in die Selbstständigkeit gestartet. Dann dachte ich mir, ja, was liegt denn jetzt nahe? na? Machst du Stressbewältigung für Manager, ne? Was der eine selbst von denen. Ja. Und bin damit an den Start gegangen und merkte nicht mehr meine Welt. Dann habe ich es noch mit einem zweiten Thema, was was so dieses äh, Vertrieb, äh, war da dachte ich mir, nein, es ist nicht mehr meine Welt und ähm, ich hatte ja damals für einen Bildungsträger äh, hier in München ähm, bin ich direkt mit gestartet und ich hatte halt im ersten Jahr über 100 Coaching-Prozesse begleitet und äh, damit ja eigentlich auch ein Know-how und das schon da war, ich habe es aber nicht gesehen und Daraus ergab sich dann irgendwann, wo ich mir dachte, ja, also jetzt hast du schon die Erfahrung, ähm, wieso wieso gehst du nicht dahin? Und ich kam wirklich im Zuge im ersten Jahr der Selbstständigkeit über eine Klientin drauf, die brachte mir irgendwann so einen Ausdruck mit und sagte, Bettina, guck mal, ich glaube, ich bin das. Und ich habe das durchgelesen Ich dachte mir so, oh, das beschreibt mich ja. Das war dann so eine Beschreibung des Kenners. Und so kam ich ja selbst drauf. Äh, Ach, viel Begabung, da gibt es ein Wort für. Und Hochsensibilität gibt es auch ein Wort für. Und dann gibt es ja noch High Sensation Seeking, das sind sehr risikofreudige Menschen, wo ich mir dachte, ah, jetzt erkenne ich, warum ich als Frau Rennfahrerin werden wollte und auch so krass Race-Snowboard gefahren bin, wie ich 20 Jahre gefahren bin. Und diese ganzen verrückten Ideen, wo ich mir dachte, lieber Gott, ich habe keinen an der Klatsche. Es gibt Wörter dafür, ich war ganz begeistert. Und dann fing es eigentlich auch so an, so dass ich mein eigenes Potenzial erkennen durfte. Wie sind die Zusammenhänge? Ich habe mich da viel mit beschäftigt, wie ticken solche Menschen? Und da ich selbst Teil meiner Zielgruppe bin, ist es natürlich einfach, sich in die Menschen reinzufühlen. Und die kommen ja alle und denken, ey, ich bin ja der einzige Alien auf dieser Welt, dem es so geht. Ach, dann sage ich immer, nein, einen hast du schon vor
0: dir. Ja, mindestens einen hast du schon, aber es gibt noch, noch, noch weitere. Also spannende spannender ähm, ja, Ablauf auch so, wenn man das so sieht in deinem Leben, wie du dahin gekommen bist und wie sich jetzt manches auch von der Vergangenheit dann, wie vorher schon beschrieben, für dich ganz anders dargestellt hat. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, dass du Coaching für Scanner-Persönlichkeiten hochsensible machst, aber... Es gibt noch ein Wort davor, Karrierecoaching, machst du auch und da habe ich mir gedacht, das klingt interessant, heißt es Karrierecoaching, wenn jemand sich neu orientieren will, beruflich oder wenn jemand sagt, Mensch, was gibt es einfach für mich für Möglichkeiten aufgrund meiner Persönlichkeit, meiner eigenen Fähigkeiten, ist das drunter zu verstehen oder willst du uns mal mitnehmen in dieses Thema Karrierecoaching, wie du das entsprechend dann ja, aufbaust, was da wichtig ist, worauf wir grundsätzlich achten sollten, um einfach auch hier das eine oder andere Interessante noch zu erfahren?
1: Ja, sehr gerne, Jürgen. Ähm, ja, also ich hatte mir dann ähm, eben überlegt, okay, vielbegabte, hochsensible, ähm, zu mir kommen ausschließlich Menschen, also oder, oder primär, die sagen, ich bin beruflich unzufrieden. Mir fehlt der Sinn in dem, was ich tue. Ich fühle mich überfordert, ich fühle mich unterfordert, ich merke, da geht noch mehr, aber was kann ich machen?
0: Dazu eine Frage, ist das branchenübergreifend und auch von den Positionen her unterschiedlich oder sagst du, naja, das zeigt sich schon in einer gewissen Branche oder vielleicht in einer gewissen Position auch oder sagst du, nee, das ist komplett querbeet, ohne da genau das zuordnen zu können? Die die es
1: ist schon querbeet, wobei ich sagen muss, also wer es Kenner ist, ist er schon so, dass das, das äh,
0: ein Macher
1: oder eine Macherin. Ähm, aber es ist querbeet, also aus, aus ganz unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen, ob aus dem Marketing, aus dem HR. Ich habe sehr viele Leute aus der IT, ich habe Promovierte. Mhm die in, in, auf Konzernebene in sehr, sehr guten Shops unterwegs sind, äh, wo jeder sagt, ey, du hast doch nichts auszustehen. Du hast einen super coolen Shop bei einem super coolen Unternehmen, was willst du? Und trotzdem, äh, die erfolgreichsten Menschen, und mir ging es früher ja auch so, ähm, man fühlt trotzdem so eine Leere und denkt, ah, irgendwie geht doch da noch mehr. Und mhm. ähm, aber was ist es? Also, na, das ist berufliche Unzufriedenheit und da hole ich die, die Menschen ab. Ich kombiniere das Karrierecoaching mit Mentaltraining, weil gerade bei meiner Klientel sehr viel die Selbstzweifel eine Rolle spielen durch dieses, ich fühle mich anders, ich bin nicht okay, ich bin es nicht wert und was da noch so alles an negativen Glaubenssätzen äh, im Kopf rumhoscht. Und... Ähm, ja, berufliche Neuorientierung, Umorientierung, ähm, Abklärung einer Selbstständigkeit, weil das bei meiner Klientel äh, natürlich bei Unabhängigkeit, Freiheit, Selbstbestimmung eine, eine sehr bedeutende Rolle spielt und ähm, habe den Schwerpunkt Berufung finden.
0: Okay.
1: Also basierend auf dem Ikigai-Modell, ähm, ja, herauszufinden, was macht denn mich als Person aus, anders und besser? Was sind meine intrinsischen Motivatoren? Die Werte spielen da sehr viel rein. Ich gucke auf die angeborenen Begabungen. Mhm. Mhm. Und ähm, aus diesen herausgearbeiteten dann zu entscheiden, was passt jetzt vom Markt dazu? Mhm. Und viele gehen auch äh, Richtung Hybridlösung, dass sie sagen, okay, wie kann ich denn äh, über einen Zeitraum von eins bis drei Jahren das Angestelltenverhältnis äh, langsam switchen zur Selbstständigkeit, weil Faktor Selbstsicherheit, äh, Sicherheitsbedürfnis gerade bei hochsensiblen, äh, also wie kann ich diesen, diesen Übergang smart und smooth gestalten und äh, bei Hochsensiblen geht es primär um diesen ganz intrinsischen Wunsch, Menschen helfen, mhm. das Leben von anderen zu verschönern, zu verbessern, zu optimieren. Mhm. Und ähm, ja, im Grunde geht es dann darum, aus den individuellen intrinsischen Motivationen heraus ein Profil zu kreieren und dann auf der anderen Seite zu gucken, wie kannst du das beruflich jetzt einsetzen? Mhm. Okay ganz speziell auf dich als hochsensible Scanner-Persönlichkeit. Also was muss man rausarbeiten, damit der Scanner-Intellekt gut und regelmäßig gefüttert wird und auch diese intrinsische Motivation der HSP, wo es sehr um das Menschen helfen geht. Und das kann über eine Dienstleistung, über ein Produkt oder über den dritten Faktor Kreativität, ähm, kann das sein, Kreativität auch wieder aufgesplittet schreiben. Mhm. Musik, der große Bereich Design,
0: mhm. okay,
1: über den es zum Ausdruck kommt, auch musizieren, also Kreativität kann sehr breit gefächert zum Ausdruck kommen und das arbeite ich individuell äh, mit den Coaches raus, was macht dich ganz tief innen aus? Was berührt dich? Was ist deine Leidenschaft? Und Stärke plus Leidenschaft, also Dinge, die wir gut können, die machen uns in der Regel Spaß. Und was uns Spaß macht, können wir in der Regel gut. Und ich suche mehrere, was macht mir Spaß und was kann ich gut? Und aus unterschiedlichen Teilkomponenten wird dann die Berufung gebildet.
0: Okay, also so quasi die Grundlage für die Berufung sind genau diese Elemente, die du beschrieben hast. Und um dann individuell natürlich zu gucken, nicht, was gibt es draußen für Möglichkeiten, sondern zuerst mal, was trage ich in mir, das wirklich klar für sich zu erkennen, um dann zu sagen, okay, wo, in welcher Form doch das außen an, was kann ich tun, wie kann ich das nach außen bringen, in welcher Form etc. etc. Ähm, genau. Hast du das Gefühl, so abschließend noch zu, zu dieser Thematik, dass bei vielen, die du begleitest, hier nochmal so richtig, wow, so die Augen geöffnet werden, wenn du einfach da diese ja, Begleitungen so machst, individuell natürlich, dass das so richtige Augenöffner sind, unabhängig jetzt vom Alter der der Klienten. Ist, ist das für dich so eine, so eine Einschätzung, die du einfach auch, auch sagst, ja, die kann ich teilen?
1: Absolut, weil äh, also äh, manchmal wissen die schon, dass sie Scanner oder hochsensibel sind oder, oder sie wissen es noch nicht und es gibt immer einen Wow-Effekt. Also ähnlich, wie ich ihn auch hatte. Ähm, was, was sich bei mir wirklich rauskristallisiert hat, also ich hatte ja anfangs so Zielgruppe zwischen 30 und 40, ich bin da selbst 49 und ich hatte aber irgendwie so Lust, mit Jüngeren zu arbeiten. Und die werden immer jünger. Also jetzt so meine Kernklientel ist zwischen 25 und 35. Ähm, die werden immer jünger. Also ich habe jetzt äh, die erste 17-Jährige äh, im Coaching. Mhm. Und ähm, ich merke gerade bei den Jüngeren, dass die viel, viel früher erkennen, hey, das, was ich studiert habe, und die haben teilweise zwei oder drei abgeschlossene Studiengänge,
0: das passt nicht. Mhm. Das, bin das ich muss mehr gehen. Das Thema genau. ich, ich. Mhm.
1: Ja, weil so diese, diese, ich sag mal, die Alterszielgruppe 40+, plus, wo ich auch drin bin, die sind noch so ein bisschen anders aufgewachsen. Mhm. Ne? Wir wurden noch so ein bisschen mehr äh, von der Autorität der Eltern und des beeinflussenden Umfeldes in, ja, du musst doch was Vernünftiges machen und du musst doch was studieren, was später Geld bringt und bis zur Rente, also ein Job bis zur Rente jagt jedem Vielbegabten schon mal Schweißperlen auf die Stirn, weil er sagt, was, ein und das Gleiche jetzt die nächsten 10, 20, 30 Jahre um Gottes Willen, da gibt es ja noch so viel mehr und das ist es so, was ich mit Menschen mache, sie zu ermuntern, ja, du darfst deine Vielfältigkeit leben du darfst dich ausprobieren, ja, es entspricht nicht der Norm, es entspricht nicht der gesellschaftlichen Erwartungshaltung und was man halt so macht mhm. und was man halt so erwartet, sondern es ist völlig okay zu sagen, hey, ich kann auch zwei oder drei Jobs oder vielleicht auch vier parallel haben. Mhm. Es obliegt auf mir, was, was, welche, welche Talente, welche Leidenschaften will ich leben und wenn ich damit auch noch Einkommen generieren kann, ja wunderbar, und sich auszuprobieren und die Abwechslung dann auch zu haben und, und äh, persönlich sich zu entwickeln, auch persönliche Entwicklung, ganz, ganz großer Wert, meist in der Top 10 meiner Klientel, die sagen, ich will mich persönlich entwickeln, ich will lernen, ich will meine Wissbegierde, meinen Wissensdurst stillen.
0: Stillstand bedeutet Rückschritt. Also ist sehr, sehr spannend, kann ich nachvollziehen. Also ich war ja mit Fachabitur, Zwei Jahre im technischen Zweig. Ich wusste nach drei Tagen, bin total fehl am Platz, habe mich durchgequält. Es war wirklich eine Qual, hat sich natürlich am Ende dann auch so gezeigt in den Noten. Aber da war das Thema, ja, musst halt durchziehen, musst halt entsprechend das machen. Also, äh, und da habe ich zumindest schon sehr bald gewusst, na, das ist es ja schon mal gar nicht. Also, so fühlt es an, wenn du komplett irgendwo weit weg bist. Also, von dem her kann ich das sehr, sehr gut auch nachvollziehen. Also, liebe Bettina, vielen Dank, dass du uns einfach mal so zum einen an deinem Weg, aber auch an diesem spannenden Thema hast teilhaben lassen, dass du einfach auch geschildert hast. Wie gehst du vor? Was machst du? Was bietest du an? Wenn jetzt jemand sagt, hey, klingt spannend, will ich noch ein bisschen mehr erfahren über dich, aber auch über die Möglichkeiten. Wie gibt es die Möglichkeit hier, ja, einen Kontakt zu dir aufzunehmen? Was ist die beste Möglichkeit?
1: Die beste Möglichkeit ist, wie auf meine Website zu gucken, www.betinareus.de und sich da einfach ein bisschen durchzuklicken ähm, und zu gucken, äh, was heißt das denn Hochsensibilität, was heißt denn das denn Kinderpersönlichkeit und ähm, wer mehr erfahren mag, bucht sich einfach ein kostenloses Erstgespräch und ähm, ja, dann kann man auf die individuellen Bedarfe eingehen, auf die individuellen
0: Herausforderungen. Ja, wunderbar. Also die Website auch in den Shownotes entsprechend verlinkt, geht dann total einfach über den Link entsprechend auf die Seite zu kommen. Ich sage bis hierhin, liebe Bettina, schon mal vielen, vielen Dank, dass du uns, so wie gesagt, teilhaben hast lassen an dem, was du magst und vor allen Dingen auch ähm, teilhaben hast lassen ähm, auf deinen ganz persönlichen Weg. Sehr, sehr spannend. Und äh, ich will jetzt zum Abschluss des Podcast-Interviews mit dir noch in die Schnellfragerunde einsteigen. Also eine Frage mit der Bitte um eine schnelle Antwort. Und da werden sicherlich auch noch ein paar persönliche Gegebenheiten noch stärker von dir sichtbar werden. Und wenn du bereit bist, lass uns gerne starten. Erste Frage, bin ich mal gespannt. Aus deiner Sicht deine drei größten Stärken?
1: Schnelles vernetztes, schnelles vernetztes Denken, eine ganz ausgeprägte Empathiefähigkeit und Menschen zu motivieren und zu begeistern.
0: Okay, klingt spannend. Auf der anderen Seite siehst du auch etwas bei dir, wo du sagst, ja, das ist ein Entwicklungsfeld, da darf ich doch auch mal drauf gucken. <lacht> wenn ja, was ist das?
1: <lacht> Wie es für die Scanner ist, mein zweiter Vorname ist Ungeduld. Mir kann es nie schnell okay. genug.
0: Okay, also nachvollziehbar nach dem, was du geschildert hast. Absolut. Ähm, die nächste Frage. Gibt es bei dir eine starke Gewohnheit, die für dich passt, die du ja täglich einfach auch umsetzt oder die du sagst, ja, dieses Ritual, das tut mir gut, wenn ja, welches hast du da?
1: Also auf alle Fälle ein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben. Das habe ich mir irgendwann zu eigen gemacht. Ähm, ich bete auch hin und wieder, obwohl ich schon lange nicht mehr in der Kirche bin. Und ich entscheide mich jeden Morgen bewusst ähm, durch meinen kleinen Glücks Bogen zu gehen, den ich an meine Stafzimmertür äh, gemacht habe. Symbolisch. Und wenn man das jeden Tag macht, also alles, was du regelmäßig tust, ähm, das integriert sich. Mhm. Wenn du dich jeden Morgen für Glück entscheidest, dann wird es ein glücklicher Tag.
0: Sehr schön. Also spannende Rituale. Glücksbogen kannte ich so jetzt auch noch nicht, aber spannend. <lacht> ja, durchaus mal überlegenswert, das für sich vielleicht auch mal zu übernehmen, für alle, die zuhören. Ähm, die nächste Frage, welcher Wert ist dir besonders wichtig, Bettina?
1: Zuverlässigkeit.
0: Zuverlässigkeit, okay. Welche Vision wichtig. oder welches große Ziel hast du noch so momentan, dass das so sich zeigt?
1: Das nächste Ziel, das dieses Jahr ansteht, ist, Coaches auszubilden. Okay. Und privat kaufen wir uns gerade oder legen wir uns gerade ein Wohnmobil zu oh. und dann auf jeden Fall durch die Nordikländer reisen, Norwegen, Schweden, Estland, Lettland, weil mich das total fasziniert und die Auroras sehen.
0: Okay, also spannend und vor allen Dingen, das ist ja heute auch möglich, auch vom so Wohnmobil aus, kann entsprechend dann gecoacht werden, begleitet werden, etc. Also super Kombination, wunderbar. Ja. Dann die vorletzte Frage, da bin ich jetzt auch gespannt. Stell dir vor, du sitzt auf einem Stuhl, ein zweiter Stuhl ist noch frei, du hast 60 Minuten Zeit für ein Gespräch und kannst dir auf diesem zweiten Stuhl einen Menschen wünschen, mit dem du dich gerne mal 60 Minuten austauschen würdest. Wer nimmt bei dir auf diesem Stuhl Platz?
1: Uiuiui. Ui, ui. Ich finde Audrey Hepburn ziemlich cool. Mhm. Die würde ich gerne mal interviewen, weil ich die sehr grazil finde. Mhm. Und ich würde gerne mal ein Gespräch mit Gott führen.
0: Okay. Auch spannend. Also ich könnte mir vorstellen, dass beide Gespräche sehr, sehr spannend werden. <lacht> Und wahrscheinlich eine Stunde nicht reichen würde. Das denke ich jetzt <lacht> Wunderbar. Und dann die letzte, es ist keine Frage, sondern es ist letztendlich eine Satzerweiterung. Wenn du an die Zukunft denkst, liebe Bettina, dann denkst du an.
1: Großen Optimismus. Und dass sich viel verändern darf. Wir sollten heute schon bei den Kindern anfangen, äh, Kindern die Instrumente an die Hand zu geben, ähm, dass sie ja, ihr volles Potenzial leben können. Also dass sie so leben können. Es kommt ja jeder Mensch mit allem ausgestattet auf die Welt. Also als Genie. Und ähm, spätestens mit Abschluss der Schule ist das alles abtrainiert. Und dass wir schon sehr viel früher anfangen, Kinder dazu zu ermutigen, zu ermutigen, so sein zu dürfen, wie sie sind, ihren Talenten und Begabungen entsprechend ihren Weg zu planen, sich auszuprobieren und sich nicht, nicht so sehr einschränken zu lassen.
0: Das war jetzt auch ein wunderbarer Schlussgedanke. Weil ich glaube, da geht's los bei den Kindern, je mehr einfach auch hier Möglichkeiten bestehen zur Entwicklung, umso leichter wird es später und wir kennen ja immer wieder, du hast es das gesagt, dass hier eventuell sehr, sehr stark einfach auch eingegrenzt wird und später natürlich das irgendwie innerlich zeigt und dann geht es darum, wie kann ich das entfalten, entwickeln und deswegen danke einfach auch mal für diese Satzfortführung, aber gleichzeitig noch für die Ausweitung und für diesen wunderbaren Schlussgedanken. Liebe Bettina, ich sage herzlichen Dank für dieses spannende Interview, dass du uns so quasi in dein Leben, aber auch in die Welt der Scanner und hochsensiblen Persönlichkeiten mitgenommen hast, dass du einfach auch geschildert hast, was du entsprechend magst in deinem Coaching, wie du unterstützen kannst, was entsprechend hier bei dir ganz, ganz wichtig einfach auch ist. Ja, von der Begleitung, dafür sage ich herzlichen Dank wünsche ich dir danke. natürlich weiterhin alles, alles Gute, damit sich diese Ziele, du hast es auch entsprechend erwähnt, nach und nach wirklich in die Realität dann einfach auch entsprechend zeigen. Aber ich bin mir sicher, das wird gelingen und wünsche dir natürlich sowohl im beruflichen, aber auch im privaten, persönlichen Weg weiterhin alles, alles Gute und nochmal vielen Dank für deine Zeit.
1: Dankeschön, lieber Jürgen, für diese Gelegenheit und auch dir alles, alles Gute.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer des Persönlichkeitstalk Podcasts. podcast ich freue mich, wenn dies für dich eine spannende Gesprächsrunde war. Ich wünsche dir auch, dass du viele Inspirationen, Impulse mitnehmen kannst, für dich einfach mal bewusst reflektieren kannst, gerne natürlich auch dann in der Begegnung mit anderen Menschen auch anwenden kannst. Dazu wünsche ich dir natürlich auch viel Erfolg, alles Gute und denke immer daran, wenn es um deine tägliche Aufstellung auf deinem inneren Spielfeld des Lebens geht, da geht noch was, entdecke in dir, was möglich ist und sei ein Lebenschampion in deinem eigenen Leben, denn ein Lebenschampion gewinnt immer als Persönlichkeit. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. dann gehe sehr gerne auf die Seite www.jürgenswiffel.com. Max gut, dein Jürgen